0: Perfektionismus hat keinen guten Ruf. Zu Unrecht. Ich behaupte, er kann nicht nur förderlich, sondern sogar notwendig sein, wenn du aus Mittelmaß und Einheitsbrei herausragen willst. Und das Beste, diese Reise muss nicht frustrieren, sondern sie kann sich schön und abenteuerlich anfühlen. Freu dich auf eine philosophische Folge, nach der du Perfektionismus mit neuen Augen siehst. Hallöchen und willkommen hier im Podcast für leckere Texte, knuspriges Copywriting und jede Menge Spaß mit Buchstaben. Mit mir, Juri Keifens. Und heute steht das Thema Spaß ganz oben. Wir widmen uns nämlich einem Thema, das uns den Spaß manchmal ganz schön vermiesen kann. Nicht nur beim Schreiben, sondern auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Es geht um den Perfektionismus. Und der hat, wie ich eben im Teaser schon angedeutet habe, keinen guten Ruf. Ich sage zu Unrecht, weil ich bekennender Perfektionist bin. Das kennst du hier aus den früheren Folgen. Ich habe eine sehr perfektionistische Ader. Und heute sage ich zum Glück, denn diese Ader hat mich dorthin geführt, wo ich heute stehe. Als Spiegel-Bestseller Autor als der bekannte Trainer für modernes Copywriting und sie hat auch dazu geführt, dass sich meine Welt der leckeren Texte, der knusprigen Copy und insbesondere mein Copywriting-Niveau so krass entwickelt hat. Und ja, das darf ich auch zugeben, die Reise, die war nicht immer ein Pralinenschlecken. Denn Perfektionismus hat zwei Gesichter. Da will ich jetzt erstes mit dir reinzoomen. Da hat so diese eine Seite, die kann frustrierend sein, die kann lähmend sein, die kann an einem zehren. Das ist so dieser ungute Ruf, der dem Perfektionismus vorauseilt, was viele halt direkt darunter verstehen. Doch es gibt auch eine andere Seite. Eine andere Seite, die aufregend sein kann, die bereichernd sein kann, die dazu führt, dass wir immer wieder über uns hinaus wachsen, ja, sich auch ein bisschen wie ein Abenteuer anfühlt und das ist die andere Seite, die ich dir heute vorstelle, die viel zu häufig unter den Tisch fällt oder die die Leute überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn ich also von Perfektionismus spreche, dann unterscheide ich grundsätzlich zwischen zwei Varianten. Die erste Variante ist der toxische Perfektionismus, also der ungesunde. Das ist diese Variante, die viele zu Recht als die gefährliche, als die schlechte, als die böse Variante verurteilen, denn das ist der Perfektionismus, der uns lähmt, der uns frustriert, der dafür sorgt, dass wir Dinge nicht zu Ende bringen, weil sie noch nicht perfekt sind und der dann auch dafür sorgt, dass wir stagnieren, dass wir niemals Ergebnisse erzielen. Das ist auch Perfektion, die, die führt zu Prokrastination, um es mal mit einem Reim zu sagen. Ich war ich warte noch auf den einen richtigen Moment, bis alles perfekt ist und dann veröffentliche ich meinen Text. Dann gehe ich in die Sichtbarkeit, wie es auch ganz häufig heißt. Ich starte erst, wenn alles perfekt ist. Also die Leute warten auf den perfekten Moment, damit sich bei Instagram anzumelden, ein Projekt auf den Weg zu bringen, die Website zu veröffentlichen. Und das ist häufig ja ein Auslöser dafür, dass die Menschen stagnieren, nicht vorankommen, vielleicht sogar irgendwann verzweifeln. Sie drehen sich ständig im Kreis und ihr Projekt wird niemals fertig. Das ist traurig, das ist lähmend, das ist frustrierend und hinter diesem toxischen Perfektionismus stecken zwei ganz zentrale Antreiber. Der erste ist die Angst davor, Fehler zu machen. Aus Angst, dass etwas nicht perfekt ist und dass wir später vielleicht Schelte bekommen, Popo, Haue, weil unsere Sachen noch nicht perfekt sind, trauen wir uns gar nicht damit raus. Wir warten dann lieber im stillen Kämmerlein, durchdenken jedes mögliche Szenario, lesen so in der Glaskugel, was könnten Menschen vielleicht Böses über unseren Text, über unsere Sache sagen, was fehlt da noch und... Ja, wir beschäftigen uns mit allerhand Kleinigkeiten, weil wir Angst haben, Menschen könnten darin einen Fehler erkennen und drehen uns ewig im Kreis, sodass wir niemals halt wirklich fertig werden. Und das ist diese Denke so voll nach dem Zitat von Mark Twain. Ich bin ein alter Mann und ich habe schreckliche Dinge erlebt. Doch das meiste davon ist zum Glück nie eingetreten. Also wir beschäftigen uns mit lauter Szenarien, die wahrscheinlich sowieso niemals eintreten, statt uns mit den Szenarien zu beschäftigen, die die Menschen wirklich da drin sehen. Also rauszugehen und an den Stellen, zu optimieren, wo vielleicht wirklich noch Bedarf sind und das sind häufig überhaupt gar nicht die Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Also wichtiger großer Grund, rauszugehen, nicht im stillen Kämmerlein zu bleiben und dann an den Stellen optimieren, weiterentwickeln, wo es halt auch wirklich wertvoll ist und das sind häufig nicht die Stellen, auf denen wir unsere Äuglein legen. Also diese Angst davor, Fehler zu machen, ist in den meisten Fällen ein kompletter Humbug. Und ich sage da auch immer gerne, in deinem Kopf sind ja vielleicht so ganz, ganz viele Szenarien unterwegs. Ah, was könnte ich noch machen? Was könnte ich besser machen? Doch die Menschen da draußen wissen ja noch gar nichts von den Idealszenarien in deinem Kopf. Und wahrscheinlich ist das, was du da rausgebracht hast, sowieso schon so brillant, dass sie dich ohnehin anhimmeln. Und wenn du dann später noch das i-Tüpfelchen draufsetzt, dann wird es noch toller. Doch dazu kommen wir gleich in wenigen Augenblicken. Und nochmal kurz zur Wiederholung, weil dieser Aspekt so wertvoll und so zentral ist, wenn du vor einem Projekt stehst und in diesen toxischen Perfektionismus reinkommst und dir denkst, ah, das müsste ich noch und das könnte ich und das und das, du hast dann in deinem Kopf vielleicht so die Vision, was noch alles geht, doch das kann deine Zielgruppe ja nicht sehen. Das kann von außen niemand sehen und wahrscheinlich reicht das, was du ohnehin schon da hast, sowieso um die Menschen zu begeistern. Und all das, was du in deinem Kopf hast, kannst du ja in Ruhe mal weiterentwickeln, weil das im Moment noch keiner sieht und wenn du soweit bist, dann kannst du ja auch Overdelivern, doch doch lass dich davon erst einmal nicht einschränken, sondern liefere erst einmal das, was die Leute sowieso umhaut, was ihre Erwartungen erst einmal befriedigt. Diese Angst davor, Fehler zu machen, ist also komplett unnötig. Und trotzdem bleibt sie fest in uns verankert, weil die moderne Medienkultur die auch immer wieder vertieft und aufs Neue aufweckt. Ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, was jetzt hier in den Medien, welche Sau Dorf getrieben wird, während ich das hier aufzeichne. Denn es wird wahrscheinlich auch in dem Moment, wo du das hier hörst, Beispiele dafür geben, also Beispiele von Menschen, die sich irgendwo in einem Bereich einen Patzer erlaubt haben, vielleicht auch einen größeren Fehler begangen haben und dann von der medialen Öffentlichkeit an den Pranger gestellt werden. Dann wird das ausgeschlachtet, dann wird das breit getreten, bis dann auch nichts mehr irgendwo zu holen ist, na, bis das ganze Feuer ganz schön lodert. Und dann ist es ja kein Wunder, dass auch diese Überzeugung, oh, ich darf bloß keine Fehler machen, immer wieder aufs Neue in uns auflodert und sich dann auch die Überzeugung festigt, ah, ich checke mal besser alles doppelt und dreifach weil wenn ich irgendwo einen Fehler mache, mir einen Patzer erlaube, dann könnte ich an den Pranger gestellt werden und das wird dann richtig übel. Dann könnte ich ausgegrenzt werden und, und, und. Also das ist ein zentrales Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen, diese Angst vor Fehlern abzulegen. Und ich tue das ganz gerne, indem ich alles aus dem Spirit des Experimentierens betrachte. Gibt es ja auch hier in diesem Podcast schon eine Folge zu, und zwar die Folge 17 vom 11.01.2022. Da spreche ich darüber, dass ich alles als ein Experiment betrachte. Ob ich zum Beispiel jetzt Anzeigen, Texte oder ein Projekt veröffentliche. Ich handle erst einmal nach bestem Wissen und Gewissen, mache das so gut ich kann und bringe es dann raus und gucke, was passiert. Und manchmal bekomme ich darauf ein tolles Feedback, manchmal bekomme ich daraus auch ein paar Lernerfahrungen, wo ich dann weiß, ah, okay, das funktioniert nicht, aber da an der und der Stelle kann ich jetzt weiter optimieren. Ne, das ist ein Experiment. Wenn halt vorher schon klar wäre, dass manche Dinge schlecht laufen würden, dann wäre es kein Experiment mehr. Dann würde ich halt einfach Fehler von früher wiederholen, das wäre dann nicht so smart. Und manchmal gibt's halt auch so Leute, die argumentieren im Nachhinein dann, ne? wenn sich irgendetwas als nicht so gut herausstellt. Ja, das hätte man ja dann vorher wissen müssen. Das ist dann bequemes und besserwisserisches Argumentieren im Nachhinein. Dürfen wir einfach ignorieren. Denn vor dem Experiment wussten wir ja noch nicht, wie es ausgeht. Im Nachhinein natürlich sind wir immer schlauer. Nur als wir das Experiment gestartet haben, da hatten wir noch diese Ungewissheit und da haben wir jetzt Gewissheit geschaffen. Also umarme diese Haltung des Experimentierens, das löst häufig die Angst davor, Fehler zu machen. Machen, einfach in der Luft auf. So, kommen wir zum zweiten Antrieb hinter dem toxischen Perfektionismus und der ist, neben der Angst, da Fehler zu machen, der Vergleich. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, kann das auch dazu führen, dass wir immer wieder von unserem Weg abkommen, extra Schleifen drehen und niemals zu einem Ende kommen. Sieh das einfach als eine Autobahn, du hast dein Ziel, du willst dahin und dann vergleichst du dich mit anderen und nimmst vorher eine Ausfahrt, um noch mal einen anderen Weg zu testen und dann machst du hier noch mal eine Ausfahrt und da und wenn du das immer wieder wieder machst, drehst du dich so lange im Kreis, bis du irgendwann im Nirwana Landes. Das heißt, du kommst nie bei deinem Ziel an, wenn du dich immer fragst, Ha, hier ist jetzt mein Text, aber die und die machen das und die haben das noch gemacht und da habe ich das noch gesehen. Vielleicht sollte ich das nochmal so machen. Das heißt, du drehst immer wieder extra Schleifen, die dich von deinem Weg abbringen. Also auch das, der zweite Punkt, der Vergleich, halte das im Zaum. Wir werden jetzt noch ein bisschen genauer schauen, wie du das schaffst, das im Zaum zu halten, äh, wenn ich dir meine Strategie vorstelle. Vorher noch der zweite Ansatz, Neben dem toxischen Perfektionismus gibt es nämlich für mich auch den gesunden Perfektionismus. Ha, Das ist ein großes Wort, doch ich empfinde den wirklich mittlerweile als gesund. Warum? Weil er mich fordert. Der gesunde Perfektionismus, der fordert mich immer wieder heraus und fördert mich auf diese Art und Weise, sorgt dafür, dass ich mich niemals ausruhe und immer wieder über mich hinauswachse. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, was meine ich damit? Ich höre immer wieder so von Leuten, die Perfektionismus verurteilen, so von wegen, ja, better done than perfect und so. Das stimmt auch. Also lieber eine ne, ne Website auf den Weg bringen, als gar keine Website zu haben über Jahre, weil sie noch nicht perfekt ist. Denn selbst eine unperfekte Website verkauft wahrscheinlich mehr als eine Website, die nicht da ist. Das ist also gut und richtig, bringt den Ball ins Rollen. Nur spüre ich manchmal hinter diesen schlauen Sprüchen so eine Haltung, ja, eine gewisse Faulheit, eine Bequemlichkeit sozusagen. Ja, ich veröffentliche das jetzt einfach, ich schreibe das jetzt einfach so, dann bin ich's los, dann ist es fertig und ich kann was anderes machen. Das ist dann die Situation, wo ich sage, du, ein bisschen gesunder Perfektionismus kann hier Wunder bewirken. Denn für mich bedeutet Perfektionismus, dich nicht mit dem erstbesten Resultat zufrieden geben, das wir brauchen, um den Ball ins Rollen zu bringen, um auch echtes Feedback von außen zu bekommen, damit wir an den richtigen Stellen optimieren und weiterentwickeln können. Es bedeutet, dann nicht einzuschlafen und weiterzumachen, den nächsten Schritt zu gehen, weiter dran zu feilen und Perfektion anzustreben. Und komm, lass uns da mal ein bisschen reinzoomen. Warum ist denn das so wertvoll, sich nicht auszuruhen, sondern weiter nach dem Besseren zu streben? Nun, wo wäre Apple, wenn Steve Jobs gesagt hätte, so nach dem ersten iPhone, das ist gut, machen wir jetzt einfach so, bleibt so, komm, wir machen jetzt ein anderes Produkt. Es würde sich wahrscheinlich niemals so entwickeln. Und auch Elon Musk ist getrieben vom Perfektionismus, die Dinge immer besser zu machen, noch mehr rauszuholen, immer weiter zu feilen. Wenn sie diese Einstellung nicht hätten, würden sie wahrscheinlich in Mittelmaß- und Einheits untergehen. Und da merke ich, viele Menschen scheuen, so ein bisschen diese Auseinandersetzung auch wirklich in die Tiefe zu gehen, den Einsatz zu bringen. Sie wollen halt heute in der modernen Zeit schnelle Ergebnisse und es sich dabei möglichst bequem machen. Doch es sind ja meistens die, die dann noch einen Schritt weitergehen, wo alle anderen stehen bleiben, sich ausruhen, die am Ende die wirklichen Unterschiede machen, die wirklich Veränderungen mit reinbringen. Und das ist so mein Spirit, ne? in einer Sache richtig, richtig gut werden. Da hat mich mein Perfektionismus angetrieben. Im Bereich Copywriting zu sagen, ja, ich beherrsche die Basics, doch ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen. Und wenn ich die in der Copywriting-Literatur nicht finde, dann schaue ich in NLP nach, in der Rhetorik, in der Verkaufspsychologie, in der Hypnose. Das hat mich dazu getrieben, immer besser zu werden, das Spiel in immer weitere Höhenflüge zu treiben. Und du merkst, das fasziniert mich halt einfach. Das, das bereichert mich und sorgt halt dafür, dass die Ergebnisse, die Resultate irgendwann ein ganz, ganz anderes Qualität bekommen. Und das wünsche ich mir, das wünschst du dir wahrscheinlich auch aus verschiedenen Bereichen. Ne, wir würden uns wünschen, dass der Chirurg, der uns irgendwann operiert, ein Perfektionist ist und nicht einfach sagt, ja, die OP, ja, machen wir mal so 80 Prozent, wird schon ganz gut gehen. Ne? Wah, sehen wir mal nicht zu eng. Nee, wir wollen, dass der seine Sache ernst nimmt und einen ganz, ganz hohen Anspruch hat. Genau vielleicht wie ein Pilot, der uns irgendwo hinbefördert, ne, der auch nicht hier mal so eine 80-20-Landung machen sollte. Oder ein Koch, wenn wir halt bei einem richtig guten Koch für Fantastisches Essen bezahlen und der Koch sagt: Oh, ich mache heute mal einfach so ein bisschen Mittelmaß, ne? Better than the perfect, Hauptsache, da ist was auf dem Teller. Nee, wir erwarten in gewissen Bereichen, erwarten wir diese ganz, ganz hohe Qualität. Und das sehe ich halt auch heute gerade in bestimmten Märkten, die übersättigt sind. Da kommst du mit diesem Oh, better than than perfect nicht mehr weit. Da darfst du dich abheben. Darfst du dich abheben, zum Beispiel mit besonderen Texten, die dich rausheben aus der Vergleichbarkeit, wo die Menschen spüren, wow, der Markt ist voll, aber bei dir ist es anders. Du gehst noch mal weiter, du gehst noch mal tiefer rein und da ist es halt wichtig, diesen einen Schritt zu gehen. Ich meine dieses Prinzip, Pareto-Prinzip, kennst du ne, von diesem Alfredo Pareto, können wir 80% unseres Ergebnisses mit 20% des Gesamtaufwands erreichen. Also wir geben 20% unserer Energie und erzielen 80% des Ergebnisses. Für die übrigen 20%, die das Ergebnis perfekt machen, müssen wir dann 80% unserer Zeit aufwenden. Nur weißt du, wenn alle 80-20 machen, also wenn alle die 20% geben, um 80% des Ergebnisses zu erreichen, dann sind am Ende alle bei 80%. Dann stecken alle so in Mittelmaß und Einheitsbrei und du machst den Unterschied, wenn du weitergehst und auch die letzten 20% noch für dich einkassierst. Na, gerade in neuen Märkten, wenn du jetzt zum Beispiel den Markt der E-Mobilität siehst, ne, Elektroautos, in den letzten Jahren, ganz am Anfang war es schon bahnbrechend, wenn du überhaupt ein Elektroauto hattest, das da mal 100 Kilometer elektrisch fahren kann. Und heute ist der Anspruch höher. Da reicht es nicht einfach nur noch ein Elektroauto zu haben, sondern jetzt wird es wichtig, da Gas zu geben, wo sich andere ausruhen. Einfach die Messlatte immer weiter hochzuschieben und so einen ganz, ganz besonderen Qualitätsstandard zu erreichen. Und du kennst das aus unterschiedlichen Disziplinen. Im Business macht das den Unterschied. Heb dich raus aus der Vergleichbarkeit, wo du die Extrameile gehst, während alle anderen sich ausruhen und mit Mittelmaß zufrieden geben. Und das hat aber auch was mit deiner Lebenszufriedenheit zu tun. Vielleicht kennst du das Prinzip aus der japanischen Arbeitsphilosophie Kaizen, was im Grunde bedeutet, dass wir Arbeitsprozesse, im Grunde genommen alles, was wir tun, kontinuierlich verbessern. Die Grundidee dahinter ist, dass alles, was sich nicht kontinuierlich verbessert, sich auf Dauer verschlechtert. So ein bisschen wie das auch in der Natur ist, ne? was nicht wächst das stirbt. Was irgendwann aufhört zu wachsen, das zieht sich zurück, das, das stirbt ab. Und das Positive darin ist, hinter diesem Ansatz, wenn du das für dich und deine Welt verinnerlichst, diesen gesunden Perfektionismus, immer weiter nach dem Perfekten zu streben, ist, dass halt selbst kleine Verbesserungen zu einer ganz anderen Lebenszufriedenheit führen, weil du halt merkst, du hast immer wieder neue Ergebnisse, immer wieder eine neue Messlatte, immer wieder ja, neue Dinge, die du erreichst und damit auch eine ganz, ganz krasse Selbstwirksamkeit. So, ich komme jetzt mal ein bisschen raus hier aus meinem Manifest hier, wieder aus meiner leidenschaftlichen Rede und will es nochmal auf den Punkt bringen. Für mich bedeutet gesunder Perfektionismus, dich nicht auszuruhen, wo alle anderen aufhören, sondern nach Perfektion zu streben. Auch wenn es die nicht gibt... Dazu aber gleich noch einen kleinen philosophischen Abschluss. Zunächst will ich dir einmal kurz erläutern, wie sieht denn meine Strategie aus? Wie gehe ich denn vor? Wie fühlt sich das an, wenn ich nach gesundem Perfektionismus arbeite? Nun, ich frage mich zuallererst erstens, was ist mein Ziel? Ich mache das Ziel klar und zweitens frage ich mich, und das ist die ganz zentrale Frage, wann bin ich fertig und wie sieht fertig aus? Die Frage ist ganz zentral. Wie sieht fertig aus? Wenn ich das nicht klar mache, dann habe ich Tendenz, irgendwann die Ansprüche anzuheben. Sagen wir mal, ich schreibe einen Text und sage mir am Ende, der soll am Ende so sein und dann, wenn er fertig ist, fallen mir aber plötzlich noch Dinge ein, ach, das könnte ich noch machen und das und da geht noch ein bisschen mehr und dann kann es sein, dass ich jetzt dadurch, dass ich das Thema erarbeitet habe, plötzlich neue Horizonte sehe oder ich baue eine Website, habe mir gesagt, so, ich will jetzt hier diese sechs, sieben Sektionen mit reinbringen und dann ist die gut, dann kann ich die veröffentlichen, nur wenn ich die fertig habe, sehe ich vielleicht an anderer Stelle, ach, die machen das und ich könnte das noch und dann beginnt sich dieses Fertig zu ändern, also dieses Bild von dem Ziel, das ich einmal hatte, beginnt sich zu wandeln, weil dadurch, dass ich jetzt die Website entwickelt habe, steigen auch meine Ansprüche. Ich habe das erreicht, was ich erreicht habe und jetzt plötzlich, ich bin auf dem Hügel und sehe den nächst höheren Berg und will natürlich den auch noch erklimmen und wenn ich mich jetzt darauf einlasse, mein Bild von Fertig zu verändern, dann dann laufe ich Gefahr, in diesen toxischen Perfektionismus abzudriften? Ne, dass ich halt immer wieder optimiere, anders mache, niemals ins Veröffentlichen komme, weil ich mir selbst nicht treu bleibe und dieses Fertig nicht respektiere, die Messlatte im Prozess schon immer wieder höher lege, ohne überhaupt ein Ergebnis rauszubringen. Wichtig ist also, leg das Ziel fest, mach dir klar, auch schriftlich, mach ein Commitment mit dir. Wie sieht Fertig aus? Und veröffentliche deine Arbeit dann, sobald du dieses fertig erreicht hast, denn das war dein Ziel. Und du wirst danach immer wieder neue Ansprüche haben, immer wieder neue Möglichkeiten entdecken. Doch die kannst du dann anschließend optimieren, erst einmal veröffentlichen. Also hier zählt wirklich, Dann is better than perfect. Doch hier, Achtung, hier hören wir nicht auf sondern wir veröffentlichen das, nehmen Feedback vom Markt, also nicht Glaskugel lesen, sondern echtes Feedback bekommen. Wir lassen das erstmal liegen, wir sammeln das, lassen das sacken und dann legen wir ein neues Ziel fest, machen uns wieder klar, wie sieht Fertig denn jetzt aus, was will ich optimieren, lohnt sich das und dann lege ich los und ziele wieder das nächste Fertig an und veröffentliche dann, sodass ich immer wieder abgeschlossene Zyklen habe und wahrscheinlich erkenne ich dann wieder neue Potenziale und und und, dann darf ich allerdings immer wieder für mich entscheiden, okay, lohnt es sich jetzt dieses nächsthöhere Ziel anzugehen oder ist es auch irgendwann mal gut denn ähm, manchmal manchmal lohnt es sich immer weiterzugehen wie zum Beispiel so eine Website eine Website glaube ich darf sich permanent weiterentwickeln weil auch du und dein Business dich weiterentwickeln die würde ich halt auch in Zyklen dann weiterentwickeln vielleicht einmal im Jahr du machst dir so einen Think Tank wo du alles sammelst was für deine Website wichtig und wertvoll sein kann dann ähm, packst du das einmal an, machst dir klar, wie sieht das neue Fertig aus, bringst dich dahin und fängst dann wieder an zu sammeln. Also, dass du immer wieder fertige Schleifen und klare Ergebnisse hast, um dich nicht in so einem toxischen Perfektionismus in so einer Schleife zu verlieren. Und ein paar wichtige Dinge will ich dir noch mitgeben, so in puncto Haltung, denn mir ist wichtig, überfordere dich nicht. Mach dir nicht zu viel Druck, denn wenn zu viel Druck drin ist, wird es toxisch. Mach lieber ein Spiel draus, erinnere dich an das Experiment und mach dir immer wieder klar, wie sieht fertig fertig für dich aus, also mach deinen Maßstab klar, an dem du das dann orientierst, geh nicht in den Vergleich und verändere das fertig nicht im laufenden Prozess, sonst verirrst du dich und erinnere dich immer daran, andere wissen ja noch gar nicht, was du vielleicht irgendwann mal anpassen willst an deinem Ergebnis, also das, was du als Imperfektion siehst, wo du denkst, ah, das geht doch gar nicht, da müsste ich noch viel mehr machen, das sehen wahrscheinlich andere noch gar nicht, weil sie nicht deine Vision haben, sie wissen ja nicht, was in deinem Kopf so vor sich geht, also sammle das ganz in Ruhe bring die Dinge erst einmal unfertig hinaus und optimiere dann am lebendigen Beispiel. Und man sagt das halt auch in der Produktentwicklung, erst dieses Minimal Viable Product auf den Weg bringen, also das minimal lebensfähige Produkt. Das heißt ja auch, wenn du, äh, wenn die, deine Anfänge nicht peinlich sind, hast du zu lange gewartet. Also bring das erste Ding auf den Weg und optimiere dann am lebendigen Objekt. Also erwecke das erst mal zum Leben und optimiere es dann weiter. Und ein ganz, ganz großes Herzensanliegen verliebe dich in den Prozess. Also lege den Fokus nicht so sehr auf dieses Endergebnis, sondern ich genieße das, zu spüren, wie ich wachse, wie die Dinge besser werden, eine ganz neue Qualität erreichen, ich eine Selbstwirksamkeit habe, das spornt mich an, das treibt mich an, das nährt auch diesen gesunden Perfektionismus, also ich mache daraus ein Experiment, ich mache daraus einen Spaß, ich sehe das locker und gelassen, so entsteht da kein Druck und trotzdem wachse ich kontinuierlich über mich hinaus, weil ich trotzdem dieses Streben nach Perfektionismus Perfektion habe, diese sehr, sehr hohen Ansprüche und jetzt kommt's, was ich eben schon angedeutet habe. Letzten Endes ist das alles nur ein Spiel, denn Perfektion gibt es nicht. Es gibt nur ein Streben nach Perfektion. Du weißt aus dem, was wir jetzt hier besprochen haben, die letzten 20 Minuten, das perfekte Ergebnis wird es wahrscheinlich niemals geben, weil sich immer alles weiterentwickelt. Ne? Halt Auch das iPhone von damals schien super, super perfekt. Doch wenn du es vergleichst mit dem, was wir heute kennen, ist es halt überhaupt gar nicht mehr perfekt. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir daran noch optimieren konnten. Also Perfektion ist immer so eine Momentaufnahme. Das entwickelt sich alles weiter. Und wir dürfen diesen Prozess moderieren gestalten und vor allem genießen. Ja, genieß diese Reise und zwar am besten in dem Spirit, dass es nicht darauf ankommt, auf einen Schlag das perfekte Ergebnis zu erzielen, sondern in einer Reise von einem Gipfel dich zum nächsten zu arbeiten und dich dabei überraschen lassen, was alles noch möglich ist. Deine Fantasie hat keine Grenzen. Auch wenn du am Ziel angekommen wirst, wirst du dich fragen, okay, wo kann ich jetzt als nächstes hin? Ja, Diese Neugier ist einfach tief in uns als Menschen verankert, also folge ihr und mach dir immer wieder klar, das habe ich mal in einem schönen Spruch auf den Punkt gefasst, ne? ungesunder Perfektionismus entsteht dann, wenn wir verzweifelt versuchen, Dinge zu beenden, die kein Ende haben. Rufe dir das also immer wieder in Erinnerung, am besten mit einer feinen Prise, heiterer Gelassenheit, also bleib entspannt dabei und genieße diese Reise mit deinen Projekten zu wachsen. Also immer wieder dir klar zu machen, wie ist, mein Ziel, wie sieht Fertig aus, das Ziel erreichen und dir dann überlegen, hm, was könnte jetzt das nächste sein, was lockt mich an und dann halt wieder ein neues Fertig an den Horizont malen, das anstreben. So machst du das in schönen kleinen Etappen, das bleibt verdaulich, du machst dir nicht so viel Druck, du experimentierst halt einfach am lebendigen Objekt und ja, entwickelst dich weiter. Wunderbar, oder? Oh, und vielleicht noch ein letzter Impuls, warum mir diese Folge so wichtig ist, so ein großes Herzensanliegen. Ich arbeite immer wieder mit Leuten, die eine brillante Expertise haben, ein gigantisches Know-how und ein noch größeres Herz. Doch manchmal fehlt so der Biss, es auch bis zum Ende durchzuziehen, nicht auf halber Strecke aufzuhören, sondern noch einmal ja, dran zu bleiben und da den einen Schritt weitergehen, wo alle anderen aufhören würden. So, ich hoffe, ich konnte meinen Spirit hier rund um den Perfektionismus ein bisschen auf dich überspringen lassen. Die Begeisterung, die Faszination, die Philosophie, die dahinter steckt. Ich freue mich jetzt, von dir zu hören. Also lass mich gerne wissen, wie hast du diese Folge hier aufgenommen? Was hat sie in dir bewegt? Teile deine Gedanken gerne mit mir bei Instagram, bei LinkedIn oder auch per Mail an hallo @texte die verkaufende Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, bleib heiter und schreib lecker.